0: 30 dakikadan herkese merhaba. Bugün Amerika'ya bağlanıyoruz. Minor State Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Turgay Karagöz bizlerle birlikte. Turgay Bey merhaba. Merhaba Erkan Bey. Sizinle konuşacağım konu şu. Son bir hafta içerisinde iktidar kanatında ilginç gelişmeler oldu. İlginç açıklamalar gerçekleşti. Birinci açıklama şuydu. Eski, hala AKP milletvelli, eski başbakan Binali Yıldırım, 21 Ocak'taki AKP Edirne İl Kongresi'nde ilginç, çok ilginç bir açıklama yaptı. Bu açıklaması iktidar ortaklarıyla alakalıydı. O da şuydu, konuşmasında balyozlar, ergenekonlar bunlar yalan mıydı? Elbette bunlar vardı, ortalığı karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar dedi. Çeşitli girişimlerde bulundular, partimizi kapatmak istediler, ordu göreve diye gösteri yaptılar dedi. Bazı provokasyonel imzatlar ve bu faaliyetler Ergenekon diye dava konusu oldu. Bunları unutmamız mümkün değil. Unutursak olmaz dedi. Benzeri gelişmeleri yaşanmaması için hafızamızı diri tutmalıyız. Bu yapılanları bu diye ifade etti. Çok ilginç bir açıklamaydı bu. Binelli Yıldırım'ın bu açıklaması iktidar ortağı derken ulusalca derin yapı açısından bu bunu söylenebilmiş olması ilginç. Peşinden. Denk mi geldi? İlişkisi var mı? Onu soracağım. Şöyle bir gelişme oldu. Vatan Partisi'nden, e, Periçin lideroğlu oldu. Vatan, Vatan Partisi'nden 108 kişi istifa etti. Vatan Partisi'nde deprem meydana geldi. Peki, bunların ne anlama geldiğini size sormak istiyorum. Binali Yıldırım böyle bir açıklamayı neden yaptı? Ya da Binali Yıldırım tek başına bir yapabilir mi? Erdoğan, Binali Yıldırım üzerinden böyle bir açıklamayı neden yaptırdı sizce?
1: Esasında bu yeni bir açıklama değil. Bu açıklamayı zaman zaman iktidar kanalından isimler yapıyor. Gerek gazeteciler, gerek siyasetçiler zaman zaman yapıyor. Bunu Cem Küçük'ün çeşitli açıklamalarında gördük. Cem Küçük defalarca e, Oda TV grubunu tehdit etmiştir. Şu şekilde tehdit etti. Sizi cemaat e, mezara görmüştü, biz çıkardık. Haddinizi bilin tarzında beyanlarla tehdit etmiştir. Yine hatırlarsanız geçen sene... Yaz, yaz süreciydi galiba. İki defa İlker Başbuğ e, cemaatin siyasi kanadı konusunu dile getirmeye kalktı. Çeşitli kanallarda. Ve anında sadece iktidar kanadından değil Devlet Bahçeli'den de ters bir tepki geldi ve e, İlker Başbu sözlerinin devamını getiremedi. O lafları söylediğini söyleyeceğini pişman oldu. Şimdi şöyle bir durum var. 17-25 Aralık'tan sonra iktidar 17-25 öncesi İstanbul'da, Ankara'da ve çeşitli polis birimlerinde, konu dairelerde, istihbarat dairelerde çalışan polislere yönelik birçok operasyon yaptı. Ancak operasyon yapmadığı iki tane dosya var. Bunlardan bir tanesi Ergenekon dosyası, bir tanesi de Balyoz dosyası. Yani her ne kadar bu siyasi olarak bu dosyaların kumpas olduğu bile getirilse de, soruşturma olarak iktidar bunlar kumpas soruşturması diye bir soruşturma açmadı. Yani bu aslında iktidarın şu anda müttefiki olan Ergenekonculara ulusalcı karada vermiş olduğu bir mesaj. Bakın ben bu soruşturmayı şey yapmıyorum, kumpas olarak ele almıyorum. Eğer benimle müttefikliği bozarsanız bunu size karşı kullanabilirim şeklinde göndermiş olduğu bir mesaj.
0: O zaman Binali Yıldırım'ın evet Ergenekon, Balyoz bunlar vardı demesi bu anlamda ne anlama geliyor? Bu ifadenizin Bu açısından. anlamda ne anlama
1: geliyor? Bu ne anlama geliyor? Şu anda e, ben iktidar bloğunun çok sıkışmış bir durumda olduğunu düşünüyorum. İktidar bloğu e, gerek ekonomik anlamda, gerek son zamanlarda MHP üzerinden diğer siyasi partilere gösterilen şiddet olayları kapsamında olsun, dünyada yalnızlaşması kapsamında olsun, bunu ben ulusalcı kanattan bazı olayları analiz edebilen beyinlerin bu işin yürümeyeceğini gördüğünü düşünüyorum.
0: Yani Erdoğan'ın ulusalca derin yapı ortakları bu işin yürümeyeceğinin, bu evliliğin yürümeyeceğini mi düşünüyor sizce?
1: Ben o şekilde düşünüyorum. Yani bunların, e, şimdi ulusalcılarda bir spekrum. Doğu Perinçek grubundan başlar. E, Sözcü grubu, Veryansın grubu, biraz daha e, Can Dündar gibi liberal Atatürkçü kesimlere kadar değişen bir spektrum. Zaten Erdoğan'la ittifak kuran kesim aydınlık grubuydu. Ve bazı ergenekonculardı. Bu esnada da bazı yine ulusalcı gruptan bazıları sadece ve sadece cemaate karşı yürütmüş olduğu operasyonlarda Erdoğan'a destek sağladı. O esnada Erdoğan'a koşulsuz bir destek sağladı. Ancak şu anda gördüğümüz şey çok küçük bir azınlık dışında. Perinçek grubundaki bir azınlık dışında ulusalcı grubun bu işin yürümeyeceğini gördüğünü ben gözlemliyorum. Ve daha düne kadar... Erdoğan'a koşulsuz destek veren Murat Yetkin gibi, Fikret Bile gibi bu isimleri Fikret Bile 28 Şubat döneminden hatırlarsınız. Genelkurmay Karaygılarından çıkmayan bir e, algı operatörüydü. Bu tarz isimlerin çok e, eleştiri konusunda, iktidar eleştiri konusunda sertleşmeye başladığını görüyoruz. Şimdi... Ve ben
0: Adım adım gidelim benim anladığım kadarıyla şu ana kadar bahsetmiş olduğunuz konuda iktidar Erdoğan'ın derin yapı ortaklığı tek bir parça değil. Ulusalcı derin yapı tek bir parça değil. Bunlar içerisinde evet. aydınlık grubuyla ittifak kurabildi. Bunun dışındaki diğer parçalarla derin yapı ulusalcı yapılar içerisinde diğerleriyle bir ittifak kuramadı. Bu yapılar ise kurmadığı yapılarsa şu anda mevcut iktidardan çok rahatsız bu gidişattan doğru mu anladım?
1: Yani sadece aydınlık grubu demek kısıtlı bir yaklaşım olur çünkü daha geniş çevrelerle özellikle bu ergenekoncuların serbest bırakılması, balyocuların serbest bırakılması ve 15'ten bu sürecinde daha geniş ç- çevrelerle Sözcü Gazetesi'ni hatırlayın hepimiz aynı gemideyiz diye bir manşet atmıştı daha birkaç sene öncesine kadar. Bunlar çok daha hafif bir muhalefet yürütürken şimdi bunların ben muhalefetimin daha sertleştiğini gözlemliyorum. Yine aydınlık grubunda çok ciddi bir rahatsızlık gözlemliyorum. Orada da biraz daha analitik düşünebilen insanların bu işin artık yürümeyeceğini ve böyle devam ederse iktidarın yaptığı tüm hatalardan kendilerini de sorumlu tutacağını görerek rahatsızlıklarını dile getirmeye başladıklar.
0: Neyin yürümediğini görüyor bunlar? Neden rahatsızlıyorlar?
1: Neyin yürümediğini görüyorlar? Bakın, Her şey istedikleri e- gibi gitmiyor
0: mu? İşte dış politikada Çin'le Rusya'yla entegre olmadık mı? Ee, yani işte Kürt meselesinde istedikleri gibi AKP bu üzerine gitmiyor mu? Neden
1: rahatsızlar? E şimdi yani ulusalcı kanatta, Atatürkçü kanatta çok analitik düşünebilen insanlar var. Türkiye'nin alternatifinin Rusya ve Çin olmadığını bilen insanlar var. Türkiye'nin hukuk blokları yıkıldığında bir aşiret rejimine döneceğini bilen insanlar var. Ya Bakın daha geçen hafta Cumhuriyet Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Ülke ocakları mensupları tarafından, MHP'li milletvekilleri tarafından eş zamanlı olarak tehdit edildi. Bu sadece o savcıya yönelik bir tehdit değil. Bu herkese yönelik, ülkenin geleceğine yönelik bir tehdit. Ve bu işin ekonomik bir şekilde dara girmiş. Bu işin bir şekilde yürümeyeceğini ve ülkeyi çok büyük problemli günler beklediğini düşünüyorlar. Bu yüzden alternatif koalisyon oluşturmak için bir arayış içerisindeler. Bu işi de CHP üzerinden şu anda yapamıyorlar. CHP'de çünkü daha farklı bir kanat var. Onu en azından yönetimi de öyle bir kanat var. Değişik kanallar üzerinden, değişik arayışlar içerisinde ama AKP'li olmayacağını anladıklarını görüyorum ben.
0: Peki AKP'li olmayacağını anlamak, o zaman AKP'yi Erdoğan'ın saf dışı bırakmak anlamına mı geliyor bu?
1: Şimdi AKP'yi Erdoğan'ın saf dışı bırakacak güçleri yok. Bunu e- söylemem lazım. Yani devlet dediğimiz aygıtta değişik klikler var. Şu anda Cumhur İttifakı'nı oluşturan klik parça parça. Polis de MHP ve ülkücü kesim hakim polis aygıtını bunlar e, idare ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 28 Şubat dönemindeki gibi 2000'li yılların ilk yarısındaki gibi ulusal çıkan kontrolünde bir kurum değil artık. Başında Hulusi Akar var ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu şu anda... Bir daha darbe yapamasın diye Türk Silahlı Kuvvetleri özel olarak güçlendirilmiyor. Belli bir disiplin, tek emir komuta zinciri içerisinde böyle bir darbe yeniden kalkışılabilir diye Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda özel olarak zayıf bırakılmış konuda. Askeri teknik anlamda söylemiyorum. Emir komuta zinciri içerisinde tek bir hamlede hareket edebilme, mobilize edilebilme anlamında söylüyorum. Böyle bir durum var. MİT'te de yine e, karmaşık yapılar var. Tek bir yapı yok MİT'te. Ulusalcı kanattan bazı insanlar var. Başında yine Erdoğan'ın temsilcisi Hakan Fidan var. Siyasal İslamcılardan gruplar var. Ülkücülerden gruplar var. Şimdi bu ulusalcı kanadın eski günlerde olduğu gibi bir hamle yapabilmesi, büyük bir hamle yapabilmesi mümkün değil. Yani ancak şöyle bir şey olabilir. Diğer grubun bazı kirlerini ortaya dökerek onları çok çok zor durumda bırakabilir. Biz bu tür çatışmaları 90'lı yıllardan hatırlıyoruz. Susurlu
0: suçluların kendi iç çatışmasından bahsediyorsunuz.
1: Ulusal devlet içerisindeki kliklerin kendi içerisinde çatışmasından. Mesela bir örnek veriyorum 90'lı yıllarda bir Susurlu olayını eğer Doğu Perinçek grubu olmasaydı ve MIT içerisindeki Avrasyacı kanat olmasaydı Susurlu sadece şaibeli bir kaza olarak hatırlayacaktık. Susurlu raporunu hazırlayan MIT içerisindeki yapı Perinçek'e yakın Avrasacı kanattır ve bu raporu Aydınlık Dergisi'ne sızdırmışlardır. Biz o sayede bu Mehmet Ağarları ve o örgütlü yapıyı öğrenebildik. Bu anlamda Doğu Perinçek kuruluna bir teşekkür borçluyuz. Ama Doğu Perinçek bunu neden yaptı? Kendisi o ekibi tasviye edip 28 Şubatçı ekibin önünü açabilmek için yaptı Doğu Perinçek. Ya yani şimdi bu kanat ayrılırken sırlarıyla beraber ayrılıyor. Sırlarıyla beraber ayrılıyor. Ve hükümete saldırmak isterse bu sırlarını e, deşifre edebilir. Medya kanalıyla saldırabilir ama devlet içerisinde bir hamle yapabilir mi? Ben bunu dediğim gibi ancak sızdırma olabilir, sabotaj tarzı şeyler olabilir. Bu tarz bir hamle yapabilir. Daha büyük bir tarzda bir hamle yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü ulusal çıkar eski gücünden çok uzak. 2000'leri hatırlarsanız hem askeri gücü vardı hem yargı gücü vardı. AKP'ye kapatma davası açtılar. Bir tarafta asker zorluyor. Böyle bir güçten. Çok uzak ve çok dağılmış bir şekilde. CHP'ye hakim değiller. Aydınlık grubu ayrı bir grup. Veryansın TV grubu ayrı bir grup. Sözcü grubu biraz daha farklı. Daha liberal gruplar var. Atatürkçü daha liberal gruplar var. Şimdi bütün bunları önceden CHP çatısı altısında mobilize edebiliyorlardı. TSK ellerindeydi, yargı ellerindeydi. Şimdi böyle bir güçten uzaklar. Şu anda yapabilecekleri şey gerilla taktiğiyle kaç yapabilirler, bazı sabotaj eylemleri yapabilirler, da bırakmak için. Onun dışında e, muhtemelen böyle büyük bir hamle yapabileceklerini de zannetmiyorum. Sabotaj
0: eylemleri, yani AKP iktidarına yönelik bir sabotaj
1: eyleminden bahsediyorum. AKP veya onun koalisyon ortağı MHP olabilir yani. MHP de olabilir. MHP de olabilir. Sabotaj derken nasıl mesela Doğu Perinçek grubu susurluk skandalını deşifre etti ve diğer grubu elimine etti. Ağrup ekibini ve mit içerisindeki Mehmet Eybün ekibini bir şekilde elimine etti. O e, şeyleri deşifre ederek. Bu bir sabotaj eylemidir. Aynı şekilde mesela İzmir'de bir FETÖ borsası diye bir dava var. Ben bu davayı yakından takip etmeye çalışıyorum. Mesela bu davada çok ilginç gözlemlerim oldu benim. Bu FETÖ borsası davasında Deryansın TV ve o kanat esasında bu işin üzerine biraz gitmeye çalışıyor. Şimdi üzerine gitmeye çalışıyor çünkü oradaki FETÖ borsası işlerini yapan Kanat devlet içerisindeki Kanat Binali Yıldırım, Nüket Hotar ve AKP'ye yakın, MHP'ye yakın Kanat bu mesela bu tarz FETÖ borsası gibi şeylerle o devlet aygıtını kirli yüzünü göstererek meşruiyetini sorgulatır hale gelebilir. Böyle bir şey olabilir. Onun dışında darbeydi, hukuk darbesiydi bu tarz bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum.
0: Peki bütün bunları bu hamleleri yapmalarının amacı ne? O zaman Erdoğan'ı neye ikna etmeye çalışacaklar?
1: Yani bence Erdoğan sonrası için hazırlık yapıyorlar. Erdoğan ve MHP iktidarı ile bir son olduğunu düşünmüyorlar. Şu anda kendileri bir şekilde CHP'nin yönetimini ele geçirip veya CHP dışında bir siyasi çatık parti kurup kendileri Erdoğan sonrası için hazırlık yapıyorlar. Yoksa Erdoğan'la ve MHP'yle bu işin olmayacağı tespitine vardılar bence.
0: Peki bu kanadın gücü ne devlet içerisinde?
1: Bu kanadın gücü ne? Şimdi ben özellikle emniyet bürokrasisinde hakimim. Emniyet bürokrasisinde bu kanadın gücü yoktur. Çok azdır yani. Çok etkisizdir. Kesinlikle bazı küçük klikler vardır ama emniyetlik şu anda hakim güç ülkücülerdir ve Mehmet Ağar grubu. Bunlar da şu anda AKP'ye çok bağlı bir gruptur. Çünkü şu anda aldığı menfaatleri alabilmesi için AKP ile ortaklık yapması gerekmektedir. MHP şu anda %10 oy alıp alamayacağı belli olmayan bir partidir. Ama şu anda AKP onlara e, devlet içerisinde belli kadrolar veriyor, belli yetkiler veriyor. Bu onlar için avantajlı bir durum. Emniyet içinde gücü yoktur. TSK 15 Temmuz'dan sonra TSK'nın ruhu tamamen öldürülmüştür. Emir komuta yapısı çökmüştür. Ve TSK'ya yeni alınan kadrolar özellikle değişik tarikatlardan, cemaatlerden, gruplardan farklı farklı alınmaktadır ki hiçbir grup burada çoğalamasın. Hiçbir grup hakim olamasın ve bu askeri aygıtı hükümete karşı yürütemesin. TSK'da böyle bir başıbozukluk mevcuttur. Her ne kadar başında Hulusi Akar olsa dahi TSK'da hiçbir ekip e, çok güçlü değildir. Ulusalcı generaller vardır. Ama tabanlarına güvenemezler. 15 Temmuz tecrübesinden sonra bir hareket etmeye kalkamazlar. Ulusalcının en güçlü olduğu yer Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. Ama oranın başında da Hakan Fidan faktörü vardır. Hakan Fidan kendi e, elemanlarını etkin yetkin konumlara getirmiştir. MIT bürokrasisini tam bilemiyoruz. Sadece tahmine dayalı, varsayımlara dayalı konuşuyoruz. Yine MIT içerisinde belli bir öykücü klik vardır. Orada da yapabilecekleri şeyler belirlidir. Ve ama e, kesinlikle bir şeyler olabilir. Halk Hareketi tarzında bir şey yapılanmaya gidebilir. Mesela gezi olayları tarzında bir olay onlar için çok önemli bir şey olabilir. Ve bu kanuda geçen iki hafta önce çıkan emniyetin ve MIT'in TSK'ya ait silahları gerekli olduğunda iç vizyonları bastırması da kullanılması da AKP'nin bir ön almasıdır aslında. Böyle bir şey olursa bir yığınak da TSK'ya bu hamleye karşı. Bunun dışında söylediğim gibi ancak medya kanalıyla AKP'nin bazı bu devlet aygıtının bazı karanlık yönlerini deşifre ederek halk gözünde daha sorgulanır hale getirerek bir şey yapmaya çalışabilirler. Bu konuda ulusalcı kanadı rahatsızlık çok artmaktadır. Doğu Perinçek çok ciddi şekilde eleştirilmektedir. Hatta bazı söylemler duydum yani ulusalcı kanadı etkili isimlerinden Doğu Perinçek'in bunca yıllık kadınları. Kısa dönemli hedefler için heba ettiğine yönelik Doğu Perinçek'e yönelik çok ciddi eleştiriler vardır. 15 Temmuz'dan 17-25'ten sonra Doğu Perinçek'in partisine geçen pek çok Ergenekoncu General Doğu Perinçek'in partisinden ayrılmıştır. Türkiye Ertuğuk bunlardan bir tanesidir. Çok sert şekilde Doğu Perinçek grubunu eleştirmektedir. Bu, e, bu şekilde hamleler yapabilirler. Doğu Perinçek grubu da bir, çok küçük bir kliktir zaten. Devlet içinde bazı etkinlikleri vardır ama popüler desteği olmayan bir kliktir. Onlar da zamanla bu kayıpları verdiği sürece Erdoğan onları da gözden çıkaracaktır. Çünkü zaman, eski eski güçleri kalmayacaktır.
0: Bu 108 kişi, evet. E, evet. Işte Vatan Partisi'nde bir deprem diyebiliriz nitelikte. De bir evet. istifalar peşi sıra geldi. O zaman bu istifa edenler ne düşündüler ve bunlara ne telkin edilmiş olabilir de istifa ediyorlar. Yani artık Vatan geminin malları mı diyeyim? Hadi yani, gemi gidiyor. Erdoğan'la birlikte yan yana olmayacak. Zaten yeni pozisyonlar ar- arayalım
1: anlamına mı geliyor? Yani e, Bevri Gültekin, Hikmet Çiçek gibi çok önemli isimler var bu istifadeler arasında. Dediğim gibi inanılmaz bir sıkışmışlık var. Bu sıkışmışlığa karşı ulusalcı kanatta değişik arayışlar var. Değişik koalisyon kurma çabaları var. Özellikle bunu CHP'nin yönetimini ele geçirmeleri Mümkün. Çünkü CHP'nin yönetiminde bunlara karşı gelebilecek 5-6 isim var. Bunları bir şekilde elimine ederlerse CHP'nin yönetimini ele geçirirlerse CHP çatısı altında Erdoğan'a karşı çok çok güçlü bir ittifak oluşturabilirler ve alternatif haline gelebilirler. Veya başka bir üçüncü ittifak mı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların siyasi şeylerini bilemem. Ama görüyorlar gidişin nereye gittiğini. Devletin Meşruiyetini sorgulanın hale geldiğini, artık sokak seviyesinde, entelektüel seviyede zaten sorgulanıyordu. Artık sokak seviyesinde sorgulanın hale geldiğini görüyorlar. Ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılara girildiğini görüyorlar. Ve bundan dolayı yavaş yavaş bu ayrılma aslında yeni bir ayrılma değil. Bu ayrılma 15 Temmuz'a kadar devam etti. 15 Temmuz'dan sonra yavaş yavaş gerçekleşti. Pek çok Ergenekon'dan tutuklanan kişi önce Vatan Partisi'ne girmişken Vatan Partisi eleştirerek ayrıldı ve çok sert eleştiri getirmeye başladı. Bu yeni bir şey değil. Bunu daha önce gören insanlar vardı. Şimdi görenler var. Yakında herkes görecek.
0: Peki. Şimdi bu biraz şu ana kadar bahsetmiş olduğunuz gayrimemnun ulusalcı derin yapının rahatsızlığı ve karşı muhtemel hamleleri. Peki buna karşı evet. Erdoğan'ın da hamleleri olacaktır. İşte evet. yayının başında da bahsetmiş olduk. Binali Yıldırım'ın Ergenekon balyosu evet. yalan mıydı bu? deyip evet. tetikte göstermesi. Bundan sonra Erdoğan cephesinde neler yaşanabilir?
1: Şimdi bakın çok ilginç bir gelişme yaşandı yazın. Ben İstanbul Emniyeti'nde çalıştığım için kadroları tanıyorum. Benim en iyi gözlemleyebildiğim kurum İstanbul Emniyet Müdürlüğü'dür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde resmen bir darbe yaşandı yazın. Mustafa Çalışkan'ın görevden alınmasıyla tamamen bu kadrolar ülkücü polislere teslim edildi. Yani daha önce kim vardı? Yine AKP'ye yakın isimler vardı. Mustafa Çalışkan vardı ve bu tamamen teamüllere aykırı bir şekilde oldu. Bunun bir sebebi var. Erdoğan bu yığınağı yapıyor. Neden yapıyor? Neden oraya ülkücü polisleri yerleştiriyor? Bunun bir sebebi var. Bu sebep bazıları cemaate karşı olduğunu düşünüyor ama hayır. Cemaat işi zaten bitti Türkiye'de. Cemaat ne sosyal anlamda Türkiye'de bir etki oluşturabilecek grup dedi siyasi anlamda, kitlesel anlamda bir etki oluşturabilecek grup. Bu yığınak, bu gruplara karşı yapılıyor Erdoğan tarafından. Bir şey olursa, gezi gibi bir şey olursa her türlü işkence yapabilecek, hiçbir şekilde vicdanını kullanmadan insanları bastırabilecek, gerekiyorsa öldürebilecek bir bürokratik kadro yerleştirildi. Mafya sokağa saldı. Bakın Alaattin Çakıcı sokak sokak ve il, il geziyor, konvoylarla geziyor. Görüntü veriyor mafya. YouTube'dan değişik siyasilerle, MHP'liler tarafından karşılanıyor. Bunlar bir mesajdır. Erdoğan'ın karşı mesajıdır. Yine en son kanun tasarısı bakın çok ciddi e, şey tepkileri neden olduğu TSK'nın silahlarının iç olaylarda MIT ve hmm. emniyet tarafından kullanabilme yetkisi. Bu bir cevaptır. Yine telebirde Can Ataklı tamamen yani bence yanlış anlaşılmayacak bir ifadesi çok abartıldı ve canı taklattığı soruşturma başlatıldı. Bunların hepsi iktidarın cevabıdır. Sakın ha! Böyle bir şeye kalkışmayın. Başınızı ezeriz tarzında bir mesaj göndermektedir. Peki. Ve baş ezme argümanlarından bir tanesi de tabii ki Ergenekon ve Balyoz davaları. Çünkü bunlar Binali Yıldırım'ın söylediği gibi altı dolu davalardır. Teknik anlamda iddianame yazılış anlamında veya olayın popülerleşmesi anlamında problemleri vardır. Ama işin özü anlamında bunlar tamamen somut delillere dayanan 2002 yılında AKP iktidara geldikten sonra derin devletin gerek yargı kanadından gerek askeri içerisindeki kanadından AKP'ye karşı bir savaş açtığını biliyoruz. Bu savaş kapsamında yapılan planlar örgütlenmeler ve yasa dışına çıkmaların soruşturulduğu çok güçlü davalardır. Çok somut delilleri vardır. Bunları Bilmektedir AKP ve özellikle bu konuyu siyasi anlamda kumpas demesine rağmen bu kumpas iddiasını yargıya taşımamaktadır. Ergenekon ve balyoz davalarını yapan insanlara gözaltı yapılmamıştır. O insanlara gözaltı yapıldıysa bile başka bailok gibi başka suçlamalardan yapılmıştır. Siz neden Ergenekon'u yaptınız, neden balyoz yaptınız diye gözaltı yapılmamıştır. Bunlar soruşturulmamıştır. Bunun tek bir sebebi vardır. Ergenokonculara, ulusalcılara gözdağı vermek. Hı hı. Şimdi aradan geçen zaman içerisinde bu argüman azalacak ama AKP sokağa marfeyi salıyor. Pol- poliste apayrı çok şahin bir kanadın örgütlenmesine gidiyor. Değişik, de- derin devleti değiştiriyor. Yani buna karşı ulusalcı kanadın elinde aslında çok az argüman var yani.
0: Peki bu ayrışmada... E, bu çatışmada hatta yani aynışma çatışma noktasına doğru hızlı ilerleyen bu süreçte bahsetmiş olduğunuz yerleştiren ülkücü kadrolar, bürokrasideki, güvenlik bürokrasisindeki ülkücü kadrolar ve siyasetteki MHP evet. nereden yana tar- tavır alır sizce? Erdoğan'ın yanında mı?
1: Yani MHP her zaman kritik zamanlarda kritik hamleler yaparak bazen hükümetlerin devamına bazen de Hükümetlerin çökmesine neden olmuş bir parti. MHP kuruluş itibariyle derin devletin aygıtı olan bir parti. Gençlik kollarıyla da birlikte. Normal bir siyasi parti olarak kurulmamış zaten. Ama şu anda görüyoruz ki derin devlet dediğimiz yapıda ulusalcılar sadece bir klik. Şu andaki derin devlet denilen yapı bir şekilde AKP'nin devam etmesini istiyor. MHP ile birlikte bir şekilde devam etmesini istiyor. O yapı eğer... AKP'yi gözden tamamen çıkartırsa o yapı içerisindeki ürkücü kanat dahil o zaman MHP bir güne çekilir ve AKP tamamen bu sefer ortada kalır yani. O zaman işte AKP daha büyük saldırıları hazır hale getirir.
0: O zaman güvenlik yani bürokrasisindeki ürkücü e, evet. kadrolar o an derhal saf değiştirir ve Erdoğan'ın karşısına geçebilir öyle mi?
1: Bir, bir günde. Bir günde. Ben bu kadroları polis akademisinden tanıyorum. Bunların hepsi gece gündüz AKP'ye hakaret eden, küfreden kadrolardı. 2010 yılında bakın AKP'nin emniyet içerisindeki ülkücü bürokrasi anlaşması 2010-2011 yıllarıdır. MHP'den daha önce anlaşmıştır. 2010 yılında bu kadroyla anlaşınca hepsi birden amansız AKP ve Recep Tayyip Erdoğan savunucusu haline gelmiştir. Bu insanlar... Bakın çok fazla e, polis kadrosunda da güzel vardı ama özel amir kadrosundaki insanlar çocuk yaştan itibaren derin devlet tarafından yerleştirilmiş ve yetiştirilmiş insanlardır. Bu insanlar görev elemanıdır. O şekilde e, bunlara şu anda AKP ile koalisyon yapmasını emir veren kanat geri çekilmelerini talimat verdiği anda hiç özledi kıtmadan geri çekileceklerdir ve AKP'yi tek başına bırakacaklardır.
0: Evet, ilginç gelişmelere gebe anlaşılan abi, Türkiye'nin evet. geleceği. E, bakalım iş nereye varacak. Evet, çok teşekkür ediyorum bu değerli katkınız için Turgay Karadır.
1: Rica ederim.